0: Alô amigos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. Sescope Santa Catarina realiza palestra online sobre conscientização e segurança da informação em teletrabalho. Cooperativismo é uma força transformadora. Senar Santa Catarina inicia a formação de novas turmas da ATEG no sul do estado. Altos preços do arroz fez governo federal facilitar as importações do produto. E ainda teremos o comentário da semana de Ivan Ramos.
1: A revista El Salvador, editada em Palmitos, no Oeste Catarinense, está publicando uma edição especial comemorativa aos 45 anos de fundação da FECOAGRO. Eu fui convidado para escrever algo sobre esses 45 anos.
0: Este comentário na íntegra. Estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
2: Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Cicob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Cicobi. Somos feitos de valores.
0: O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Santa Catarina, Cescopi, realizou na última semana uma palestra online com o tema Conscientização e Segurança da Informação em Home Office e Teletrabalho. O evento reuniu 80 profissionais da área de Tecnologia da Informação, Contabilidade e Recursos Humanos das cooperativas catarinenses. Além de avaliar e refletir sobre temas de interesse das áreas, a palestra teve o objetivo de integrar os participantes das cooperativas e incentivar a troca de experiências. Esse foi o décimo Sétimo evento online realizado pela área de formação profissional do Sescop Santa Catarina em 2020. Desde junho, as capacitações do serviço estão ocorrendo de forma remota por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus cooperativismo é um modelo de negócio conhecido por atuar em várias frentes, amparado pela união de esforços de todos os envolvidos no sistema. Frente a isso, tem como características marcantes o pensamento e a atuação em conjunto e a gestão responsável com base nos princípios da sustentabilidade e nos pilares do cooperativismo, o que garante a solidez e a vitalidade do negócio. Em 2020, a pandemia de COVID-19 tem feito com que todos os setores da economia enfrentem desafios jamais previstos. No ramo cooperativista não é diferente. A revisão de planos abrange a classe de cooperados e gestores que trabalham para minimizar os impactos causados pelo vírus. De acordo com a análise feita pelo presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o e presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado, Sescope, Luiz Vicente Suzin, principais mudanças e transformações ocorrem na forma de organização do trabalho, as estruturas de produção econômica e no próprio tecido social em todos os países. Portanto, segundo ele, em Evitável que tais impactos atinjam as cooperativas brasileiras que contribuem diretamente para dinamizar a economia e elevar o índice de desenvolvimento humano e DH das comunidades. Entre as inovações mencionadas está a criação de plataformas para conectar os negócios locais com a compra de produtos e serviços de comunidades próximas com o objetivo de contribuir na permanência dos negócios locais e assim na manutenção dos negócios gerados por esses empreendimentos. As cooperativas seguem trabalhando para aproximar os cooperados e a comunidade oportunizando produtos e serviços para agentes econômicos e consumidores finais. No ramo da agroindústria a preocupação das cooperativas é com a garantia da segurança de todas as pessoas envolvidas com o aumento do zelo dos já rigorosos protocolos de procedimentos, orientação, educação e treinamento para uma conduta de segurança permanente, aliada à distribuição de novas demandas de equipamentos de proteção individual, EPI. É o caso, por exemplo, da cooperativa Central Aurora Alimentos, que comanda uma cadeia produtiva que envolve 60 6 mil famílias rurais e mais de 32. É o caso, por exemplo, da cooperativa central Aurora Alimentos, que comanda uma cadeia produtiva que envolve 66 mil famílias rurais e mais de 32 mil trabalhadores diretos em suas unidades industriais, comerciais, de apoio e de ativos biológicos. A zona agrícola recebeu atenção especial, pois é onde se localiza a base produtiva de toda a proteína animal que a Aurora processa, conforme afirma o próprio presidente da cooperativa, Mário Lansnaster. Além de orientação às famílias rurais cooperadas, foram restringidas as visitas aos estabelecimentos rurais de produtores integrados. Assim, a base produtiva no campo, com o apoio das 11 cooperativas agropecuárias filiadas, está operando normalmente para a geração das matérias-primas essenciais, como aves, suínos, leite e grãos, esclarece o cooperativista Mário Lanznaster. O ramo de cooperativas agropecuárias também precisou se adaptar, uma vez que exercem atividades de primeira necessidade, ou seja, em se tratando de agricultura o agricultor não pode parar de plantar para que a colheita possa ser feita e assim por diante. O impacto econômico do o coronavírus possui força, mas atinge todas as camadas sociais e todos os ramos de atividade de negócio. Mas na visão do presidente da Cooper Alpha, cooperativista Romeu Beti, o fato de serem uma cooperativa contribui para a adaptação ao novo momento da economia. Aos cooperados, que segundo o presidente são os produtores da matéria-prima para alimentar o mundo, o recado é que mesmo na dificuldade não deixem de inovar e usar tecnologia para que a próxima safra tenha bons resultados e para que os preços sejam comparativos com as necessidades de todos, além de fazer os investimentos de forma segura e manter os cuidados de higiene. Assim como para todas as empresas, no cooperativismo é chegada a hora de olhar para o futuro e aceitar a fase de transformação, a fim de se adaptar e sofrer minimamente os impactos e as consequências da pandemia, que é o fato mais importante dos últimos 100 anos, concluiu Romeu Betti, presidente da Cooperalfa. Banco Central lançou nesta semana um conjunto de ações de responsabilidade socioambiental. A dimensão da sustentabilidade foi inserida na agenda institucional do Banco Central e inclui desde campanhas internas de conscientização ambiental, incorporação de cenários de riscos climáticos em testes de estresse do Banco Central, até a adoção de medidas mais abrangentes, como a criação de uma linha financeira de liquidez sustentável para instituições bancárias. O presidente do sistema OCB, cooperativista Márcio Lopes de Freitas, e participou do lançamento, falou em nome das cooperativas brasileiras. O cooperativista destacou que o Banco Central está atento às mudanças no padrão de consumo e comportamento do tecido social global e que as cooperativas, não somente as de crédito, serão as grandes parceiras da autarquia neste processo. Como são empresas formadas por pessoas, as cooperativas percebem esse movimento de mudança social. Essa geração nova está comandando uma revolução nos mercados, na política e em diversos outros setores. Por isso, é essencial tratar do tema sustentabilidade, pois ele faz parte da agenda desse novo consumidor. Essa ideia do Banco Central é extremamente bem recebida pelas cooperativas que assumem o um compromisso de contribuir para que ela se torne, de fato, uma boa prática, comentou Márcio Freitas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou a centralidade da questão ambiental para a sustentabilidade do próprio sistema financeiro. O tema ambiental é extremamente importante e desperta grande interesse na sociedade. A questão ambiental definitivamente entrou na ordem do dia, afirmou ele. Em relação às ações gerais, o Banco Central anunciou a criação de uma linha financeira de liquidez sustentável para instituições financeiras, tendo como garantia operações ou título de crédito privado. No caso das reservas internacionais, serão incluídos critérios de sustentabilidade para a seleção de contrapartes na gestão do patrimônio e para a seleção de investimento. A nova agenda de sustentabilidade do Banco Central também inclui a criação de um birô verde do crédito rural. Na prática, o birô substituirá o sistema de operações de crédito rural e do Proagro, SICOR, do Banco Central, num formato de Open Banking, em que os dados dos clientes ficam abertos para consulta por diferentes instituições financeiras. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do SENAR.
2: gostosa do dia.
0: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina reuniu apicultores e produtores de leite do sul do estado para apresentar a metodologia do Programa de Assistência Técnica e Gerencial ATEG, que inicia a formação de novas turmas na região em parceria com sindicatos rurais locais. Os encontros aconteceram entre Vizor Orleans e Nova Veneza. Os dois primeiros municípios reúnem 30 produtores para assistência técnica e gerencial em apicultura, que começa em outubro. Devido à pandemia, a nova turma, terceira na região, foi Dividida em dois grupos para a sensibilização do projeto, obedecendo as normas de prevenção ao contágio do vírus. Parte dos produtores acompanhou a apresentação na Prefeitura de Treviso e os demais no Centro Administrativo de Orleans. Ao todo, a ATG alcança 85 produtores apícolas atendidos pelo Senar Santa Catarina na região. Na cadeia leiteira, a terceira turma do programa inicia a formação neste mês, com 30 novos produtores assistidos. De acordo com a supervisora do Senar na região sul, Sueli Silveira. -Rom os produtores receberão assistência técnica e gerencial dos profissionais especializados durante dois anos para melhorar a produtividade, manejo, gestão e comercialização. O objetivo do programa é acompanhar a produção, auxiliar os apicultores e bovinocultores de leite no trabalho de campo, além de orientá-los no gerenciamento das atividades e na gestão dos negócios. O presidente do Sindicato Rural de Orleães, Natalino Bianco, ressalta que a apicultura é referência na região, que conta com 800 produtores. A a análise é compartilhada pelo presidente do Sindicato Rural do município de Nova Veneza, Adilcio Pedro Pazeto. Segundo ele, a região mostra força na produção de leite e aposta na ATG como mola propulsor da atividade. Segundo a coordenadora estadual do programa, Paula Araújo Dias Coimbra Nunes, a assistência técnica e gerencial da suporte e direcionamento técnico aos produtores na gestão das propriedades. O nosso programa chega para somar com o setor, porque além da técnica que melhora a eficiência e a eficácia do trabalho, a ATG capacita para o empreendedorismo e aumenta a rentabilidade das famílias. Sublinhou o presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso. Já para Gilmar Antônio Zanluque, superintendente do Senar no Estado, ele disse que temos muito orgulho deste programa que melhora o trabalho e a renda dos produtores e aumenta a produtividade em todas as cadeias atendidas no Estado. Nossa meta é ampliar o número de turmas e de produtores atendidos assistidos em todas as regiões. E a seguir, depois nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do mercado agrícola. Aguardem! O curso técnico em agronegócio da Etec, promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar, www.senar.com.br
1: A Fecoagro disponibiliza o mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com duas moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Ao o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Oreia Cooperene Mais, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Feco Agro. Peça já na sua cooperativa.
0: As notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina, no país e no exterior. Na semana que passou, o governo federal publicou uma decisão que afeta o mercado brasileiro do arroz. Sob o um argumento de elevação exagerada nos preços do produto em nível de consumidor, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou que o governo federal vai zerar os impostos para importação de arroz. A ideia é aumentar a oferta do produto para baixar os preços em nível de consumidor. A ministra disse que a medida é temporária vale apenas até o final deste ano e limitado a 400 mil toneladas. Produtores de arroz não gostaram da medida. Dizem que agora que o produtor poderia ter algum lucro na atividade para compensar prejuízos dos últimos 10 anos, novamente a concorrência de importação do mercado internacional surgirá, sem a garantia de que o preço baixará para o consumidor interno. O presidente da Cooperativa de Jacinto Machado, Coperja, cooperativista Vanir Zanata, opinou sobre a medida.
3: Não vejo como solução a retirada da tarifa, porque o preço não deve cair a curto prazo. E entendo que não temos problemas de abastecimento. Os consumidores é que vão determinar até onde os preços irão. Oferta e procura, lei de mercado. Hoje o preço internacional está semelhante aos nossos. E um fator que nos preocupa, sendo representante dos associados, é que com a importação desnecessária, mais os estoques de passagem apresentados pela Conab de 500 mil, mil toneladas, teremos um estoque artificial na colheita próxima, prejudicando em muito os preços da nova safra. E principalmente vai prejudicar os agricultores que mais precisam, aqueles que vendem logo após a colheita para honrar seus compromissos. Mas gostaria aqui de deixar uma retrospectiva do porquê que chegamos nesses valores. Nos últimos dez anos, os agricultores amargaram prejuízos para produzir arroz. Estão endividados. E o Brasil, que já plantou 6 milhões de hectares nos anos 70, hoje plantam 1 milhão e 600, basicamente pela falta de estímulo.
0: A analista Carmen Sestari, da agência de mercados Rural Business, que analisa o agronegócio no Brasil e no exterior, apresentou uma análise do aumento dos preços dos alimentos, falando sobre quem é o culpado desses aumentos.
2: Alguma vez na vida você viu a mídia gratuita e as redes sociais serem tomadas por vídeos e reportagens defendendo os produtores rurais brasileiros quando os preços de sua produção caem abaixo dos custos? Você já viu alguém organizar manifestações e gritar por aí palavras de ordem para salvar os produtores quando eles perdem toda a produção por conta da seca ou pelo excesso de chuvas? Você já viu alguma única ação conjunta entre indústria e varejo para salvar dos prejuízos o setor agropecuário desse país? Claro que não. Jamais viu e jamais verá algo sequer parecido, talvez jamais verá. Muitos inclusive, todo mundo corre para patrocinar reportagens sensacionalistas, culpando os produtores, o governo, o dólar e até mesmo a China pela alta nos preços dos alimentos. Não, meu amigo, não existe um único culpado para os preços dos alimentos estarem subindo nas gôndolas dos supermercados. O que existe é uma junção de fatores, que começa num tremendo erro estratégico de parte da indústria brasileira e termina nas planilhas de grandes redes varejistas que não aceitam de forma alguma reduzir suas margens de lucro. Quem culpa o governo faz cara de paisagem para uma regra básica da economia, a que diz que quanto menos intervenção, melhor. O resto é socialismo barato que já levou para o buraco países hermanos, como a Argentina, hoje conhecida como Venezuela do Sul. Quem culpa o dólar fecha os olhos para algo muito claro. Foi justamente ele que possibilitou ao agro-brasileiro disputar, despontar perdão, e segurar a economia desse país enquanto o resto afundava em meio à crise do coronga. É o dólar que está ajudando a movimentar o campo e a garantir ao Brasil sequentes safras recordes de grãos, ao mesmo tempo que garante ao produtor pegar mais financiamento para plantar ainda mais aquilo que ele aposta que pode dar lucro. Quem culpa a China não tem a menor noção do que fala. É tão mais infantil do que culpar Bolsonaro pelas queimadas no Pantanal e na Amazônia. A China, meu amigo, é solução e não problema. Sabendo usar, não faz mal algum. Quem culpa o produtor esquece dos riscos, dos tombos e das dificuldades de se trabalhar num negócio sem telhado. Quem culpa o produtor esquece das inúmeras crises, das quebras de safra e das dívidas intermináveis. Esquece que agricultura e pecuária são uma fábrica a céu aberto. Longe do que qualquer empresário da cidade está disposto a assumir para tocar o seu negócio. Quem coloca a culpa do aumento de preços em cima do agricultor esquece que são esses homens e mulheres que chova ou faça sol estão lá produzindo alimento e proporcionando mesa farta para alimentar a sua família, para dar o que comer a toda a população e fazer girar a roda da economia. Sim, os preços dos alimentos dispararam. Mas o que ninguém te fala nessas inúmeras reportagens divulgadas por aí são as décadas de prejuízos que produtores de carnes e arroz, por exemplo, carregam nas costas.
0: E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana de Ivan Ramos. Quanto assunto é comunicação? A gente se vê por aqui Estamos na televisão
1: Olá amigos cooperativistas
0: No rádio Agronegócio Hoje E no site da FECO Agro Falamos de cooperativismo Noite e dia Quanto mais gente mais resultado E agora também vamos estar no Facebook É pra curtir, compartilhar Viver o cooperativismo Por inteiro O canal mundial que aproxima as pessoas Vai nos conectar E logo logo Vem mais novidades por aí, porque comunicação, a gente leva a sério. Fato em Destaque, o comentário da semana com Ivan
1: Ramos, diretor executivo da FECO Agro. A revista El Salvador, editada em Palmitos, no oeste catarinense, está publicando uma edição especial comemorativa aos 45 anos de fundação da FECO Agro. Além de relatar as conquistas e ações dessa federação nessa trajetória cooperativista, também fará parte artigos de diversas lideranças do agro em Santa Catarina. Eu fui convidado para escrever algo sobre esses 45 anos, pois, como um dos fundadores da FECOAGRO, tenho algumas coisas a falar. Então, escrevi o artigo a seguir. Unir as pessoas em torno de uma causa de interesse comum é uma atitude nobre, mas exige renúncia de interesses individuais em benefício coletivo. Iniciativas de união sempre surgem quando alguma liderança tem visão de futuro, para não dizer de sobrevivência. Em qualquer sociedade. Sempre existem pessoas com espírito coletivo que manifesta para liderar qualquer organização associativa. Unir pessoas diferentes, mesmo com propósitos similares, já não é uma missão fácil. Imagina unir empresas ou qualquer instituição jurídica. O interesse individual pode querer se sobrepor e prejudicar os resultados coletivos. Foi com essa visão de futuro e de propósito coletivo maior que surgiu a Fecoagro, sob a liderança de Auril Luiz Bodanese. Figura ímpar, de tino comercial, nato e invejável e de humildade reconhecida em todos os meios, empresariais, políticos e na comunidade. A Fecoagro, no seu início em 75, tinha objetivo bem definido, reunir as cooperativas para buscar cotas de exportação para colocar os produtos, na época a soja, no mercado internacional. Missão não tão fácil como nos dias atuais. Não demorou muito para as cooperativas filiadas identificarem que essa organização poderia adentrar em outras atividades econômicas e sociais, visando buscar resultados comuns a todo o sistema cooperativo agropecuário estadual. Avançou, ampliou o número de associadas e os negócios, solidificou sua marca, conquistou mercados, mas também sofreu reveses empresariais. Ao ponto de 1981 ter sido afastada dos negócios por ter perdido numa negociação internacional e que as cooperativas assumiram os prejuízos, como deve ser numa organização cooperativa. Voltou mais tarde, novamente sob a batuta de Auri Baudanese, e totalmente reformulada, já com um aprendizado negativo e começou a se destacar nas atividades do agronegócio nas ações que direta ou indiretamente interessavam aos agricultores cooperados das cooperativas associadas. Construiu a indústria de processamento de fertilizantes, oferecendo garantia de qualidade e redução das intermediações na comercialização desses insumos e tem sido a reguladora dos preços desses produtos em Santa Catarina, beneficiando não apenas os cooperados, mas todos os consumidores de fertilizantes de nosso Estado. têm proporcionado economia às cooperativas nas aquisições conjuntas de insumos agrícolas e produtos de supermercado e tem sido parceira de longa data do governo do estado na canalização de incentivos aos pequenos produtores rurais na execução do programa Troca Troca ou Terra Boa que beneficia anualmente mais de 70 mil famílias e tem realizado um trabalho importante na área de comunicação com premiação nacional divulgando, conscientizando e valorizando o cooperativismo e o agronegócio nas diversas plataformas de mídia estadual e nacional além disso a Fecoagro tem sido a porta-voz das reivindicações do setor cooperativista junto às esferas políticas e administrativas governamentais. Executa ações que muitas vezes não são percebidas pelos beneficiários por ter se transformado rotina. Como dizia o líder Auribodanese, o cooperado somente vai sentir o valor e a importância de uma cooperativa quando ela deixar de existir, o que, aliás, já tivemos exemplos em Santa Catarina. A Agro da mesma forma, o trabalho vem se desenvolvendo nesses 45 anos de existência e que somente será identificado por todos se um dia ela deixar de existir. Portanto, 45 anos de união, de integração, no mundo capitalista e super disputado, onde o egoísmo e o individualismo das pessoas, muitas vezes, naturalmente se sobrepõem à razão e ao coletivo, é uma vitória que precisa ser comemorada. E nunca devemos esquecer que isso só é possível através da união e o reconhecimento de que, mesmo com nossas falhas, juntos sempre seremos mais fortes. A Fecoagro é nossa, mas não é só minha. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo Agropecuário, programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade
1: da FECOAGRO. Voltaremos na próxima semana.